1: ja, ich glaube, dieses Soundfile steht für sich. Ihr werdet Bilder dazu auch gesehen haben. Wirklich furchtbar. Und ich will jetzt nicht das irgendwie politisch Revue passieren lassen und auseinandernehmen, sondern ich will in Anbetracht der Gesamtsituation diesen Podcast, auch wenn ihr auf Audio basiert, einfach dazu nutzen, ein paar Sekunden euch mit dieser Empfindung alleine zu lassen und das auch nutzen in ja, Andenken an den verstorbenen George Floyd. Ja. Wir werden sehen, was noch kommt in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, da ist noch sehr viel mehr im Unreinen als bei uns in der Gesellschaft. Die sind uns da, was wir im Marketing immer sagen, viele Jahre voraus. Das sind sie aber gesellschaftlich, sind sie uns viele Jahrzehnte voraus. Und voraus meint in diesem Zusammenhang, was der Umgang mit bestimmten Bevölkerungsgruppen angeht, nicht positiv voraus, sondern da sind halt ein paar Probleme zusammengekommen, die sich jetzt entladen, die bei uns anfangen zu gären und wir sollten genau hinschauen, damit sich das bei uns nicht wiederholt. Ich glaube, das ist für uns alle cool. So, ähm, kommen wir von dem Ernst der Situation wieder in den normalen Alltag des Wayne-Podcasts, weil deswegen habt ihr ja eigentlich eingeschaltet und der beginnt, der Podcast beginnt immer mit, ihr wisst schon. Wait. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 114 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank. Ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Heute eine Spezialsendung, nämlich ein Interview. Interview ist hier was Spezielles, ja. Weil sonst normalerweise tausche ich mich ja nur mit mir selbst aus und reflektiere Sachen, die in meinem Kopf so drin sind. Das ist für euch anstrengend genug. Danke dafür, dass ihr dabei geblieben seid die ganzen Jahre oder auch vielleicht das erste Mal jetzt hier mich ertragt. Ich will... In der Zukunft ein paar mehr Interviews machen, weil ich glaube, dass die Sachen, die ich so im Kopf habe, dafür gibt es so ein paar Leute, die dafür stehen oder die das machen, was ich so im Kopf habe und eine der Personen ist die Bianca Gabay, die ich schon eine ganze Weile verfolge, die auch auf der Marketing Underground ähm, Moderator gewesen ist, weil sie einen bestimmten Typus von Mensch verkörpert und der Bianca folge ich schon eine ganze Weile. Aus dem Hintergrund, weil ich verstehen will und erkennen will, warum Frauen, gerade speziell Frauen, untereinander eine bestimmte Kommunikationsart haben. Das finde ich halt sehr spannend, weil sich das ja schon abgrenzt zu dem, wie Männer mit bestimmten Sachen umgehen. Und weil ich das Thema spannend finde, wie sie mit ja sich selbst zu empfinden, sich selbst als Marke darzustellen, sich selbst zu vermarkten, eine eigene Identität zu entwickeln, wie sie damit umgeht und wie sie damit auch nach außen umgeht. Und wenn ich noch einen anderen Punkt dazu nehme, nämlich wie Menschen, die ich so wahrnehme als Empfänger, in der Corona-Krise mit dem Thema Motivation umgegangen sind, was ja ein Teil dieser ganzen Sur-Problematik auch ist. Wer kann jetzt wen motivieren und wer ist der Coach für Motivation oder bestimmte Richtungen? Wer ist mir da besonders aufgefallen? Und da war es auch die Bianca die so als erstes aus dem Tal der Tränen so ein bisschen rausgekommen ist und jetzt selbst, ja, sich selbst gefunden hat und in einer bestimmten Art und Weise nach, nach außen geht. Und in diesem ganzen Spannungsbogen ähm, war ich sehr froh, dieses Interview mit ihr führen zu können. Wie gesagt, es ist eine sehr spontane Nummer gewesen. Gestern Vormittag wusste Bianca selbst noch nichts davon. Sie ist auch kein erfahrener Podcast-Gast, ähm, sodass sie da ein bisschen auch, ja, Neuland betreten hat. Und wie ihr hören werdet sind manche Fragestellungen oder manche Richtungen von mir irgendwie in der Frage so formuliert, dass eine gewisse Antwort rauskommt, was in sich ja schon falsch ist. Aber ich bin auch jetzt kein Interviewgott. sondern ich probiere, bestimmte Fragen zu stellen und erwische mich dann dabei, dass ich eine gewisse Erwartungshaltung habe, wie andere Leute darauf reagieren. Und bei Bianca war es oft so, dass die in eine ganz andere Richtung gegangen ist, obwohl ich dachte, dass ich sie schon ganz gut verfolgt habe im Netz. Und das ist spannend. Jetzt Konnte ich überlegen, ob ich die ganze Sache zusammenschneide? Nein, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, sondern das ist vielleicht ein bisschen, ja, da fehlt ein bisschen die Führung für den Podcast, aber in dieser Führungslosigkeit entstehen Spannungsbögen, die eigentlich genau der Reiz sind, den ich ja hier auch vermitteln will und wo die Lösung eigentlich drin liegt. Ja, mehr will ich gar nicht vorwegnehmen zu diesem äh, Interview, was ich geführt habe mit der Bianca. Ähm, da geht sie ja selbst noch ein bisschen drauf ein. Wir hatten also bei Minute 43 des Gesamtinterviews einen Abbruch im Tool. Da weiß ich gar nicht, wo das passiert ist. Und da werdet ihr vielleicht so einen kleinen Cut merken, weil ich da ein bisschen das Thema verloren habe. Das lasse ich auch so drin, weil das ganz smart ist. Ihr sollt nur wissen, dass da ein kleiner technischer Bug drin ist, aber ich, ich glaube, der hat mehr Charme, als dass er unangenehm auffällt. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit der Bianca Gabay zum Thema ja, Selbstvermarktung, Selbstfindung und was das alles mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Und auch wie Frauen mit Selbstständigkeit umgehen, eine Menge spannende Facetten und Themen in diesem Podcast. Viel Spaß bei dem Interview. Hallo Bianca. Ich freue mich wirklich riesig, dass ich äh, dich in dem Podcast habe. Und äh, du bist ja somit eigentlich so der erste Interviewgast, den ich eigentlich hier habe, weil eigentlich rede ich immer so mit mir selbst. Und äh, du passt aber eigentlich so, auch wenn es dir gar nicht so richtig bewusst ist, äh, in die Linie zu dem, was ich hier in dem Podcast mache, eigentlich sehr gut rein. Ähm, da geht es nämlich so sehr stark um ja, Selbstvermarktung, sich selbst finden, überhaupt wie sich die Gesellschaft entwickelt und ich glaube, da, ist, ähm, da bist du am Puls der Zeit, zumindest beobachte ich schon eine ganze Weile, wie du dich da entwickelst. <lacht> Genau, das ist dir vielleicht selbst gar nicht so bewusst, ähm, okay. weil ähm, genau das ist ja das Problem, wenn man sich selbst optimieren will, dass man sich selbst gar nicht so richtig wahrnimmt. Aber das da können ist, wir jetzt mal drüber. Genau, da reden
0: wir gleich drüber. Ist genau, reden, wir den,
1: reden wir die ganze Zeit drüber. Aber nun kennen wir beide uns schon ein bisschen. Die Leute da draußen kenne ich noch gar nicht so richtig. Vielleicht sagst du mal kurz, wer du bist und was du so machst.
0: Also, Bianca, Nachname Gabay, ich weiß ja nicht, hast du, glaube ich, gerade ja nicht, gesagt. nicht ähm, gesagt. Nee, und ich bin so eine Werbetante eigentlich, seit 20 Jahren Werbung, Marketing und auch wirklich mein erster Chef in der, also Kreation auch tatsächlich, ähm, Werbetext und mein erster Kreativdirektor in meiner allerersten großen Agentur sagte zu mir, Bianca, du bist in dieser Branche wie Arsch auf Eimer. Und ähm, das ist 100 Prozent so. Also, ich liebe Werbung. Ich war als Kind, bin ja Ostler, also nicht wie du Ostwestler, bin ja Ostler. Und, Und, ähm, haben. <lacht> Und ich habe als Kind, also hatte das Privileg, direkt an der Mauer zu wohnen. Das heißt, wir haben echt Westfernsehen empfangen, relativ ungestört. Und immer wenn die Werbung lief, blieb ich vorm Fernseher sitzen, weil eigentlich saß ich deswegen vorm Fernseher. Also für mich war eigentlich das Spannende am Fernsehprogramm die Werbepause, schon immer. Und ich bin dann auch ähm, relativ Zielstrebig in die Agenturen und als ich meinen allerersten Praktikumstag mal in einer Werbeagentur hatte, war für mich, hat sich der Himmel geöffnet. Also, das war so dermaßen mein Ding. Und ich kann sie jetzt nachts um vier wach machen, entwickelte, ich mag gar nichts anderes machen. Also, habe auch eine Verknüpfung im Gehirn, die nur so funktioniert. Also, ich denke nur in so einen komischen Kategorien. Und meine Tochter, Kinder spiegeln ja immer schön, die ist mit acht oder wie alt war sie? Relativ klein. Mit mir an einem Wärmenplakat vorbeifahren, wo ich mitgepitcht hatte. Und wir sind rausgeflogen. Und die waren natürlich immer noch total angefressen. Und wir fahren an der Kampagne vorbei. Und die guckt einmal drauf und zerlegt mir dieses Plakat. Warum, wieso, weshalb das nicht funktioniert? Mit acht. Und ich saß wirklich da und da so. Also war alles genau richtig. <lacht> so, äh, okay. Ja, also ist schon echt mein Ding. Und jetzt, mhm. jetzt mittlerweile, äh, bin ja seit zehn Jahren selbstständig, ähm, hat sich das nochmal verschoben. Thema Positionierung und wie du es gerade sagst, scheinbar auch Persönlichkeitsentwicklung, weil aus meiner Sicht ist das eins mhm. für inhabergeführte Unternehmen, nicht für Marken. Da verhält sich Positionierung anders.
1: Da können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Aber jetzt bist du ja da angekommen, also habe ich zumindest das Gefühl, in dieser Selbstmarketing, Selbstfindungsgeschichte, ähm, Leute dabei ja. zu unterstützen, sich selbst eigentlich so, also mit sich selbst zu positionieren. Ähm, ja. Das finde ich sehr cool. Aber ein bisschen hast du es ja schon angerissen, wo du denn hergekommen bist. Ähm, hast du studiert?
0: Ja, ich habe noch, ach du habe auch noch Wirtschaftskommunikation zwischendrin gemacht.
1: Also bei. Studieren, um das zu machen, was du jetzt machst?
0: Nee, also studiert habe ich eigentlich, weil wir in Deutschland sind und ich einen Zettel brauche, der sagt, ich kann das, was ich kann.
1: Sehr realistisch. Und ähm, danach, nach, der, nach dem Studium, warst du ja schon mal in der Selbstständigkeit. Also du hast ja so, also ist ja so ein Weg. Wenn also Ich habe mal ein bisschen recherchiert auf deinen Seiten auf Xing, da steht so ein bisschen was drin über deinen Werdegang und da steht dieses Studium drin und nach dem Studium ist so eine Phase von Selbstständigkeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, während des Studiums okay. Also während des
0: Studiums schon. Ich habe, ach, das war, ich bin allein als, also nee, damals hatte ich noch den Vater meiner Tochter mit. Warte mal. Und ich habe mich während des Studiums hatte ich nämlich einen massiven Burnout, weil ich habe ähm, keine Förderung bekommen fürs Studium und hatte, habe direkt im zweiten Semester meine Tochter bekommen. Und habe aber, hm, Bianca, Schubrakete, habe mich total bemüht, dieses Studium in der Regelstudienzeit durchzukriegen, hatte aber eben, wie gesagt, keine Studienförderung, das heißt, ich war arbeiten, relativ gut bezahlt, ich hatte das Glück gehabt, dadurch, dass ich eine Ausbildung im Vorfeld schon hatte zur fototechnischen Assistentin, ähm, dass ich in den Tarif eingetaktet wurde, als äh, ausgebildet, also als richtig als Fachkraft und also das Leben war nett zu mir. Und habe aber eben gearbeitet, hatte mein Studium, wollte das in Studi in Regelstudienzeit schaffen und hatte meine kleine Tochter. so Und naja, dann gab es bei mir einen Burnout. Dann bin ich da mal kurz ausgestiegen für ein halbes Jahr komplett. Und ähm, dann habe ich äh, im Prinzip das Studium fertig gemacht und habe dann parallel ein paar Jobs schon als Freier auch gemacht. Klar. Mhm. Und ähm, habe diesen einen Kunden witzigerweise wirklich immer noch, den ich von damals... Noch hatte, Der hat jetzt mittlerweile zwei Unternehmen, die ich betreue für ihn, kommunikativ. So, und insofern, und dann bin ich ja nochmal ins Marketing, richtig.
1: Klassisch. Das heißt, du hast so als erstes Mal so ein bisschen Tufühlung gehabt zur Selbstständigkeit, weil du als, wenn ich das so richtig verstehe, als Freelancer unterwegs warst, Freelancerin. Genau. Freelancerin warst du. Ja. Und dann hat es dich irgendwie gejuckt, dass du nochmal in eine Agentur wolltest, weil du weiterkommen wolltest, was den Wissenshorizont anbelangt? Nö, oder das war reine Agentur.
0: Vernunft. Also das war A, dieses, ich brauche mal noch die Nee, das war wirklich, ich brauche noch die Marketingerfahrung. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht dem, ich wollte nochmal diese Erfahrung machen, richtig so in so einem Unternehmen, so, so corporate, das genau. war ein großes und das war es eher. Und dann dachte ich, auf diesen Sicherheitsfaktor mit Kind ist es besser, das war eine totale Nullnummer, weil das war eine Katastrophe mit dem Kind fest angestellt. Hm. Und ähm, ja. dann haben die alle Mütter rausgeschmissen irgendwann. Dann ging es so ein bisschen runter und dann haben sie die Gelegenheit genutzt, die rauszuschmeißen, die um vier mal sagen, ich muss jetzt mein Kind abholen. War okay? Weil dann habe ich mich selbstständig gemacht. Also, genau. ist ja, weißt du, wenn wir ehrlich mit uns sind, kriegen wir ja meistens das liefert, was wir uns ganz heimlich wünschen und nicht trauen, offiziell auszusprechen.
1: Genau, und dann hast du dich 2010 selbstständig gemacht und dann äh, lief ja alles gradlinig, ähm, immer straight nach oben. Also die Linie Logisch. bei allen anderen ist so eine Wellenlinie. Nee, ist bei allen geradlinig. Und, und, und bei, dir ist, bei dir ist aber nicht nur gradlinig, bei dir ist ganz, ganz steil.
0: Ist direkt so. <lacht> 90 Grad. Ja,
1: sag mal, wie lief so die erste, erstmal überhaupt die Entscheidung, sich selbstständig zu machen?
0: Na, es war ja aus der, also alles, das war ja mit Sicherheitsschirm, ich bin ja aus der Arbeitslosigkeit raus. Das heißt, ich hm. habe mir in der Arbeitslosigkeit noch einen HTML-Kurs gegönnt und einen Online-Marketing-Kurs damals, das war... 2019, so in dem Dreh 9 bis zehn und habe gesagt, okay die zwei Themen nehme ich noch mit, die bereiten mich gut vor, die hatte ich bisher, weil ich komme ja so aus der ganz klassischen Werbung, wirklich große Kampagnen mhm. TV, Print, bla da war mit Online und Web noch nicht so viel und dann dachte ich, HTML zu programmieren, und es hilft mir wirklich, weil ich kann einfach den Code mal kurz lesen, nicht, dass ich da irgendwas programmieren könnte, aber es hilft schon auch mal zu verstehen, wenn ich jetzt mal nach einem Meta Description gucke, ob das alles eingerichtet ist oder so insofern, das ist schon cool, aber, und das macht doch manchmal echt was her, wenn du mit dem Kunden sitzt und dann mal kurz in die Quellcode guckst, so als Text Und ähm, dann bin ich in die Selbstständigkeit eben mit, diesem, mit dieser Förderung, was ja gemütlich ist.
1: Das heißt, was gab es da früher? Was ich will
0: es ja nicht mehr. Du, ich will es nicht mehr. Kann ich dir ja nicht mehr sagen. Also es war okay. Und ich habe aber die ersten Jahre, also das, was du jetzt siehst, ist wirklich ich gebe ja Gas, ich arbeite ja viel. Das ist ja auch eine Lüge, wenn jemand sagt, ihr arbeitet nicht. Naja, irgendwann, glaube ich, geht es schon. Du musst du auch gucken, was, was ordnest du als Arbeit ein und was nicht. Und wenn ich ehrlich bin, verbringe ich zehn, zwölf Stunden am Tag mit in Anführungsstrichen Arbeit, weil ich auf Facebook unterwegs bin, weil ich kommuniziere mit meinen Kunden, weil ich abends um, um 10 aus dem Bett noch kurz ein Feedback gebe, wenn jemand eine Frage hat. So. Aber, Aber was
1: waren jetzt hier die größten, also dass es das so. immer so steil hochgegangen ist, das Ach, jetzt wissen so bei wir beide. Heißt, wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen würdest, um das mal zusammenzufassen, welche größten Fehler oder andere Sachen würdest du. Haben? Nicht.
0: war alles genau richtig, weil mein Fokus war für meine Tochter da zu sein. Mhm. Und wir haben, ich hatte noch das Privileg, meine Eltern haben ihr Haus verkauft und ich habe im Prinzip mein Erbe vorzeitig ausgezahlt bekommen. War nicht so viel, als dass ich es irgendwo hätte investieren wollen. So Und dann hatte ich also so ein, so ein, na ja, ein Polster, Polster ne?
1: ähm,
0: was mir Sicherheit gegeben hat so Das ist dann auch oft worden, aber für andere Sachen. Wir sind ja dann nach Glasgow für drei Monate. Das habe ich vollständig damit finanziert und solche Geschichten. Und hatte halt immer so ein bisschen Backup, weil ich Fokus hatte, meine Tochter zu haben. Das heißt, ich habe die früh in die Schule gebracht um neun und habe die um zwei da wieder abgeholt. Und dann kannst du dir vorstellen, wie viel man schafft. Plus, ich hatte ja immer noch diesen Hintergrund mit diesem... Also ich weiß nicht, ob du... Also wenn man einen Burnout hat, hast du danach im Körper wirklich so eine Erinnerung drin und das nennt sich Angst vor der Angst. Also das heißt, du hast immer, wenn irgendwas passiert im Körper, an, an äh, Fühligkeiten, die Not oder die Sorge oder dieses Gefühl, oh Gott, hoffentlich geht es jetzt nicht wieder los, weil es ist wirklich mhm. furchtbar. Ich hatte Panikattacken und ähm, das ist ein ganz furchtbarer Zustand und der Körper erinnert sich.
1: Aber nicht und, nur an Burnout, sondern auch an... Beinbrüche. Alles, an,
0: genau, genau. Aber diese, genau, genau. Aber ich weiß, was alles, du meinst. Ja. Alles, was Trauma sind, sind ja drin. Hm. Und ähm, übrigens auch Generationen zuvor, also Epigenetik, das ist ja, das geht ja noch zurück. Und ähm, warum wir Frauen zum Beispiel in unserer Generation auch gerade so zu tun haben, weil wir zwei Weltkriege haben, wo Frauen oft oder in der Regel vergewaltigt worden und sexuelle Missbrauch erlebt haben. Und das ist zum Beispiel meine Frau, also meine Generation Frau hat damit viel zu tun, in der, in der Epigenetik, in dem, wie sie erzogen werden und so weiter und so fort. Das ist auch das Thema, womit ich viel zu tun habe. Nicht, dass sie das explizit sagen, aber warum wir Frauen sozusagen so, so an bestimmten Grenzen stehen, spielt damit auch eine Rolle.
1: Egal, genau, also ich... Nee, egal, ähm, das, nicht egal. Soll, nee, das soll auch nicht Teil dieser Sendung sein. Zeigt aber mal so schön, dass die Zielgruppe, die du auch ansprichst, da werden wir nachher nochmal zukommen, ähm, da, dass die Themen da Teil davon sind. Und wenn ich jetzt meine Position nehme, ich äh, weiß, was du meinst, mhm. aber ich kann so vom Feeling überhaupt nicht so richtig, ich habe keine Zufühlung zu dem Thema. Das heißt, sich aber auf das Thema einzulassen, was deine Zielgruppe ausmacht, das ist ja eine große Herausforderung und eigentlich auch der USP, den du hast grundsätzlich. Deswegen, aber lass uns mal weitergehen ähm, und nicht so weit in die Vergangenheit. So, nee, genau, also
0: das heißt, ich habe eigentlich wirklich Fokus drauf gehabt, für meine Tochter da zu sein und mich nicht zu übernehmen. Weil ich hatte hm. immer dieses Ding, weil ich möchte, wenn ich mich zu, für was committe, dann ist es zu 100% mindestens. Und das heißt, wenn ich Aufträge annehme, will ich die auch so abliefern, wie ich es abliefern will. Und ich hatte halt immer dieses, boah, nimm dir nicht zu viel, deswegen war das alles okay, wir haben gelebt, <lacht> aber diese, dieses, was ich jetzt da quasi aufbauen kann, äh, jetzt wo meine Tochter eben selbstständiger ist oder selbstständig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, äh, ist äh, war damals nicht. Aber es war okay. Weil meine Prio war fürs kind da sein, Durchkommen, flexibel sein, frei sein. Und das habe ich mir ermöglicht. Und von daher würde ich nichts anders machen, weil es ging nicht mhm. anders.
1: Das heißt, für die Zukunft schließt du auch gar nicht, du bist ja jetzt mehr eine One-Woman-Show, wenn ich das so richtig sehe. Ja, ich habe äh, schon im Hintergrund.
0: Freelancer, ja, genau, mit Freelancern, viele Freelancern.
1: Genau, aber du selbst bist ähm, One-Woman-Show. Ähm, das heißt, du schließt auch für die Zukunft gar nicht aus, größer zu werden mit Festangestellten, Agenturmäßig oder sagst du, nee, das ist jetzt genau mein Ding irgendwie und so will ich existieren.
0: Das wechselt von Tag zu Tag. <lacht> ich, also da ist, das ist, ein Tag denke ich, nee, ist super und am nächsten Tag denke ich, oh nee, auf gar keinen Fall. Ich habe gestern mit einer gesprochen, weil ich brauche unbedingt wirklich eine regelmäßige Assistentin. Ich brauche wirklich jemanden, der auf Zurufen mal irgendwelche Sachen fertig macht, weil sonst ich, also Buchhaltung ist dran, ich mache ja schon aber ich muss noch mehr Fokus haben auf die Sachen, die ich wirklich, die, die Geld bringen sind, weil da
1: ist, da kann ich mir eine Frage, ein Hinweis an alle, die genau in der Position sind, wir waren elf Mitarbeiter und ich habe dann erst die erste Assistentin gehabt oder die Assistentin gehabt und das war viel, viel zu spät, also genau, genau der Move, den du jetzt machst, vielleicht nicht jetzt gleich, also als 450 Euro Kraft oder so ist es okay, ist ja mehr eine wirtschaftliche Sache, aber Assistenz ist so, so wichtig, also genau. kümmert euch darum, es wirkt erst zu Anfang so, als ob es Geld nur frisst, aber es hilft so ungemein, um sich auf den Fokus des Vertriebs oder des Marketings zu konzentrieren.
0: Genau. Und das war auch das. Ich habe gestern witzigerweise mit einer gesprochen, wo ich auch meinte, genau das. Lass uns mit, ich fange mit der mit Freelancer an, um überhaupt erstmal den Workload ein bisschen zu definieren und zu gucken, was kann sie. Dann wäre eine 450-Euro-Stelle. Und dann fängt sie eigentlich schon an, sich auch zu refinanzieren, weil sie mir Zeit frei macht. Und dann ist da auch über Festanstellungen zu reden. Und ich habe mit ihr gestern besprochen, weil sie meinte, ja, komm komme ich denn zu dir ins Büro? Und meine ich, auf keinen Fall. Ich bin ja jetzt ohnehin im Büro. Ich, ich kannst du vergessen, du arbeitest wann und wo du willst. Du sagst mir Zeiten, wo ich sagen kann zu Kunden, da bist du erreichbar. Und ansonsten mach dein Ding, ich will Ergebnisse, wann und wo du das tust. Hm. Reagier bitte auf eine WhatsApp, wenn ich dich frage, hast du das und das schon gemacht? Und ansonsten, ich will doch nicht wegen dir ins Büro fahren müssen. Also auf gar keinen Fall setzt du dich auf meinem, in meinem Büro. Ich will ja auch entscheiden. Heute zum Beispiel äh, habe ich überlegt, ich fahre jetzt mal drei Tage in irgendein Hotel und setze mich da mal hin.
1: Wie dexterdend. So. Hm, genau, und extravagant mich bitte. Da mal hin.
0: Ja. <lacht> weil, wisst ihr so, weil, und das will ich auch haben können.
1: Okay, ähm. Ist es als Frau grundsätzlich schwieriger, sich selbstständig zu machen, als als Mann? So, Ich meine, aus deiner Position jetzt beurteilt. Ähm,
0: also hast du gesagt grundsätzlich, prinzipiell? Was hast du gesagt? Sag mal die Frage nochmal, dass ich ganz genau... Nee, also auch,
1: nee, nee, okay. Ich habe gesagt grundsätzlich, prinzipiell. Äh, ich glaube, das trifft aber nicht den... Also, also da bist du genau richtig. Du, hast du erfahren, dass es schwieriger ist, für dich als Frau, dich als Selbstständige durchzusetzen? Weil dieses generalistische, alle Frauen, das gibt es ja nicht, muss ich mir auch abtrainieren.
0: Also, nee, doch, das gibt es eben schon, da würde ich eher umdrehen, es gibt Einzelfälle, wo es gut klappt und es gibt aber eine allgemeine Strömung und einen Trend, eine Tendenz, so. Ähm, ist es mir leicht gefallen, ja, aber ich habe ja auch eine große Schnauze, deswegen ist es ja das, warum sich Frauen, und das habe ich viele Jahre nicht akzeptiert und annehmen können, dass sich Frauen an mir orientieren. Also ich bin ja, das, oh, das, ich traue mich das kaum zu sagen, aber es, ich habe ja eine gewisse Art, bin ich ja ein Vorbild. Also ohne jetzt irgendwie, das ist nicht despektierlich, ich meine. das ist Und das fällt mir, merkst du das, mir fällt es so schwer, das zu sagen. Und das ist so ein...
1: Ja, merke merk ich das, Fragezeichen?
0: Ja, also mir fällt, mir ist es wirklich...
1: Das ist ein komisches Gefühl. Ist es ist ein was,
0: komisches Gefühl. Aber genau. man lernt
1: damit umzugehen.
0: Naja, ich, ich möchte es lernen, es zu sagen, weil ich finde... Mh, das hat also das hat schon was auch damit zu tun, das anzunehmen für mich. Und das ist ja auch das, was ich mit den Frauen übe oder was ich eben doch mache mit, mit denen, die mit mir arbeiten. Und da sind wir bei den Frauen und die Selbstständigkeit. Ähm, Frauen werden in der Regel erzogen. Meine Tochter, wir du hattest es ja angesprochen im Vorfeld, die stellt sich ja auch dafür auf, Mädchen auch, werden dafür erzogen, jetzt trag man nicht so dick auf. Jetzt halte ich mal ein bisschen zurück also so dieses, stell mal dein Licht ein bisschen unter den Scheffel, das sagt halt keiner mehr, aber die Botschaft ist die jetzt, mh, pst, fall mal nicht so auf, sei mal nicht so laut, bitte, ja? sprich mal bitte ein bisschen leiser, gucken schon alle. Und das ist bei Mädchen stärker. Bei Jungs ist das gewünscht, die dürfen, oh, der ist aber ein Kerl, guck mal, ist das ein kleiner, frecher Junge, was der für Sprüche macht zu den Leuten, die vorbeilaufen, witzig. Lass es mal ein Mädchen machen, Zimmer kannst du das mal lassen? Das schickt sich nicht so. Also ich rede so nicht, aber ich weiß, dass es groß verbreitet ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es uns Frauen, und da generalisiere ich doch, oftmals schwerer fällt, uns aufrecht und selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, ich kann das und ich kann das sehr gut. Das erlebst du vielleicht auch bei Einstellungsgesprächen oder was auch immer, wo Männer sehr viel mehr dazu neigen, oder denen das leichter fällt, zu sagen, nö, kann ich, auch wenn sie noch nicht 100% sicher sind, weil sie zuversichtlich sind, es spätestens in drei Tagen zu können. Würde eine Frau nie machen. Eine Frau möchte zu 200% sicher sein, dass sie es beherrscht, bevor sie sagt, ich beherrsche es.
1: Hm,
0: Und ja, da gibt es eine Unterscheid Unterscheidung. Da gibt eine Unterscheidung. Und ich merke es auch bei mir. Ich bin ja davon unnähtgefallen. Mein Gott, ich habe mich da ja... Was denkst du, wo ich mich rausgearbeitet habe? Bianca war immer zu laut. Immer. Die war immer Feier? zu schnell. Ja, weil ich bin, wie ich bin. Ich war auch immer zu klug. Ich habe in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, mir angehört, ich spreche zu sehr Hochdeutsch. Ich spreche mhm. zu sehr Hochdeutsch, weil ich denen zu intellektuell war. Also ich habe es ja auch erlebt. Also es ist halt, und, 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 sich aus dieser Begrenzung rauszuarbeiten, harte Arbeit, harte Arbeit, schmerzhafte Prozesse aber es ist elf, okay. wenn man es mal schafft.
1: Ja, hat, glaube ich, auch nicht so. Man sagt ja mal so leichtfertig, das ist das System. Ist es ja sicherlich auch, aber ist jetzt eigentlich das System auf, auf Wirtschaft, wirtschaftlicher Basis behandelt dich vielleicht gar nicht so sehr ungleich als Selbstständiger, sondern mehr dein Mindset, was genau. durch die kulturelle Prägung der Gesellschaft irgendwie entstanden ist. Also immer. Wenn das, das das System ist, dann Sicherlich. Ich habe mich auch selbst dabei erwischt. Ich bin ja auch nur Teil des Systems, auf der anderen Seite eben, auf der männlichen Seite. Und als ich deine Tochter das erste Mal jetzt heute früh gesehen habe, ähm, da war nicht das, äh, sei mal nicht so laut, aber schon, wow, so eine, die ist ja mit 15 Mega selbstbewusst, muss ich sagen. Also, und das ist nicht so, dass, also. Es irritiert mich überhaupt nicht, ah, okay. Aber, okay. aber es verwundert mich. Ich, ich finde es eigentlich ganz schön, aber es fällt auf. Mhm. Und ich frage mich jetzt gerade, ja, warum fällt das überhaupt auf? Aber es liegt bestimmt daran, weil die meisten Frauen eben so anders sind. Und deswegen fällt es halt auf. Bei Wenn da denn jetzt ein Junge wäre mit 15, glaube ich, äh, bei den ganzen YouTubern und bei den Gamern und so, was man da draußen sieht, dass man das halt gewöhnt. Und ich glaube, diese Gewöhnung fehlt halt einfach. Da muss es mehr viel mehr äh, auch Kids geben wie deine Tochter, die da ein bisschen agiler sind. So, jetzt kommen wir mal zu deinem Hauptsteckenpferd. Ich fand's ja, also so grundsätzlich finde ich es ja cool, wenn man nicht nur über Fachbereiche redet, wie SEO oder Marketing, sondern wenn man eigentlich damit anfängt, dass der Schlüssel zum Erfolg jeder einzelnen Disziplin bei einem selbst liegt oder bei dem Konsortium von Menschen, die miteinander zusammenarbeiten. Wenn jeder ausgeprägtes Know-how, aber auch ein gutes Selbstverständnis hat, eine gute Reflexion, dann ist die Arbeit um Meilen effektiver, als wenn du nur Leute hast, die an sich selbst zweifeln, die kein Selbstbewusstsein haben etc. pp. Und genau in dieser Welt bist du ja so unterwegs. Ähm, da ich ja die letzten ja, vielleicht sechs Monate oder auch ein bisschen länger mich mit dem Sur-Thema so ein bisschen beschäftigt habe ähm, und die Leute so schnell darauf aufgesprungen sind, dass das immer nur die böse Seite ist, und eigentlich nicht verstanden haben, dass das nicht nur böse ist, sondern dass das natürlich um Motivation in erster Linie geht. Und gerade Corona hat uns ja jetzt so eigentlich so ja den Stempel so direkt auf die Stirn gepresst von hey ähm, ja Selbstbewusstsein und Motivation sind eigentlich die Schlüssel, um überhaupt durch dieses Loch durchzukommen. Also vorher war es wichtig, jetzt ist es noch umso wichtiger. Ähm, umso cooler finde ich eigentlich, dass du dich diesem Thema so angenommen hast, ähm, nämlich sich selbst Erstmal zu finden, äh, sich selbst für sich selbst Marketing zu machen und auch eine eigene Identität zu entwickeln. Das sind so die drei großen Komplexe, die ich zumindest bei dir entdeckt habe und das auch nach außen sehr selbstbewusst kommunizierst. Und äh, die Sachen würde ich ganz gerne mal mit dir besprechen, weil die einfach wirklich sehr interessant sind. Also erstmal diese drei Steps, die du ja selbst auch angelegt hast, ähm, aber auch dein eigener Umgang damit nachher in der Folge, wie. Also nach außen so selbstbewusst rüberzukommen und motiviert rüberzukommen ist ja nicht immer das Spiegelbild von einem selbst in der Situation, in der man gerade ist. Spannend, also, dass
0: du das sagst. Da können wir gleich ich mal. Ja, mal so eine
1: Reflexion von: Ich kann das besti in bestimmten Maßen machen, aber ich muss es auch in bestimmten Maßen schauspielern, damit ich diese Reflexion bekomme. Ist das so? Ja, denke ich schon. Ich glaube, hm. also, können wir gleich meiner. mal drauf
0: eingehen. Genau.
1: Jetzt, jetzt sehr individuell. Ja. Aber lass uns mal erstmal auf dieses. Du nennst das True Self Awaking ähm, eingehen. Das ist ja so, dieses Awaking ist ja so das Aufwachen, das Realisieren, wenn ich das so richtig verstehe, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich will. Stimmt das so?
0: Also da in, Du sprichst jetzt auf den Kurs an, den ich im Moment auch mache.
1: Ja, an dem, kann ich kann halt mich so ein bisschen langhangeln an diesen drei mhm. Begriffen.
0: Also ich habe ja, das, das ist ja relativ neu entstanden, auch dieses True Self Thema. Also das ist ja auch wirklich eine stringente Fortsetzung aus meinem Positionierungsansatz, weil ich sage, es geht um die wahre Identität. Also wenn du dich zeigst, wie du wirklich bist, und da sind wir bei dem, wie viel schauspielere ich. Wenn du dich zeigst, wie du wirklich bist und dazu brauchst es Mut und das Bewusstsein, wer du wirklich bist, dann ziehst du die Leute an, und du, die zu dir passen, und dann ziehst du Leute an. Dann ist es nämlich nicht mehr hinterherrennen ähm, und irgendwie akquirieren und überzeugen, sondern dann hat es hat's eine ganz andere Wirkung, weil die Leute guck mal, wir kaufen bei Menschen, also immer und immer. Das, es geht nicht, eine Marke hängt vom Vertriebler ab. Wenn der Vertriebler geil ist und der kommt mit den Kunden gut klar, ist der Absatz höher, als wenn es irgendein Depp ist, den Kinder leiden kann. Wir kaufen bei Menschen, da kann die Marke noch so gut sein. Wenn der Vertriebstyp vorne in der, in der ersten Front nicht ein guter Mensch ist, der mit Menschen harmoniert, kannst du es knicken. Wir kaufen bei Menschen. Ich bin ja im BNI, da ist das genau das Gleiche. Es ist die Grundlage Nummer eins. Es, es geht nicht um Kontakte, sondern es geht um Menschen. Und ähm, um dich da wirklich gut zu zeigen, ist es total in meiner Welt wichtig, dich ganz, ganz ehrlich zu zeigen. Ich schauspielere da nichts. Und ich, in dem Moment, und das ist auch meine Erfahrung, Marco, in dem Moment, wo du dich bemühst, ein Bild zu kreieren, in dem du eben ähm, konstruierst, ist die Wirkung eine geringere, als wenn du es zu 100 Prozent ganz ehrlich aussehen machst. Das sehe ich auch immer in meinen Posts. Die, wo ich nicht ganz, ganz allein bin mit mir und wirklich aus einem richtig ehrlichen Impuls spreche und sozusagen, ich bin ja nur noch Texterin, mir fällt es ja eh noch leichter zu formulieren. Aber wenn ich das nicht wirklich ehrlich mache, dann witzigerweise reagieren auch nicht so viele Leute drauf. Wenn ich wirklich das ganz ehrlich mache, aus mir heraus, wirklich aus dem und ich sage ja auch oftmals Sachen, die nicht gut sind bei mir oder wo ich eine Schwäche habe, die zeige ich auch. Und die Sachen funktionieren tausendmal besser. Und je ehrlicher ich bin, desto höhere Conversion, um mal wirklich dann auch so ein Marketing-Sprech reinzubringen, ähm, habe ich mit den Posts, die ich mache. Und ich mache ja in erster Linie viel über Facebook, weil es mir Bock macht. Ich fasse Instagram nicht an, ich fasse LinkedIn nicht an, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich mache keinen Podcast, obwohl es empfohlen wird und ich schnattern kann, wie blöd, weil ich keinen Bock drauf habe. So, das ist mein Ansatz gerade und funktioniert gut für mich, für meine Kundinnen. Ich wette mit dir sogar für dich, wenn du dich mal drauf einlässt.
1: Ja, ich denke einfach, dass, ähm, dass, dass man sich schon anpassen muss. Ich bin bei dir, bei diesem authentischen Handeln. Aber ich glaube auch nicht, dass das der Weisheit... Also sagen wir mal, wir kommen ja aus dem Marketing. Das heißt, ja. wir sind ja grundsätzlich dabei, in jeder Phase, die wir umsetzen, aus Produkten was Besseres zu machen. Und ich sage jetzt noch nicht mal, wo das Produkt herkommt. Also ein scheiß Produkt besser zu machen, ist sicherlich schwieriger, als ein gutes Produkt noch besser zu machen. Das Problem ist nur, wenn du jetzt sehr, sehr ehrlich bist, dann nehmen wir jetzt mal Corona raus und du bist sehr, sehr ehrlich in der Phase, dann ähm, bist du genau in dem Level ja, wo die anderen auch sind. Das ist dann sehr ehrlich, aber das ist nicht die Also das ist nicht das, was die haben wollen, sondern die wollen ja aus dem Loch, wo du dann vielleicht selber denkst, wo du drin bist, rausgezogen werden. Ach, das da heißt, bist, du. Wenn du bist du. Also sagen wir mal, du musst ja nicht schauspielern, aber du musst dir vielleicht, und das ist vielleicht dieses Self-Awaking, ähm, dir selbst die Selbstoptimierung gönnen, dass du dich vor die allen anderen aus dieser, aus dieser Lücke rausziehen kannst, um diese Motivation auszustrahlen. Das heißt, das ist jetzt nicht grundsätzlich schauspielerisch. Aber zumindest probierst du den Effekt zu optimieren, sage ich das nee, mal.
0: Nee, gar nicht. Ähm, jetzt weiß ich auch, was dein, deine woher das kommt. Du, du, du denkst also oder du, du, du meinst, dass ich diese Motivation und dieses, dieses, dieses Vertrauen, was ich da in dieser Corona-Phase ja auch hatte, dieses ey jetzt wird's gut und bla 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 und mach mal weiter und ne ne ne, Dass da was konstruiert war, um eine Message auszusenden. Nee, ganz im Gegenteil.
1: Nee, 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 nee da hat jetzt gar nichts mit dir zu Das ist ja grundsätzlich. Willst es jetzt auch nicht auf deine ja, und Person nee, jetzt runterbrechen, sondern wenn ich selbst in einer, in einer Depression bin, sage ich jetzt mal, in einer ja, schlechten Phase als Unternehmer. Dann sollte ich die
0: Schnauze halten, mich einfach mal ein ta paar Tage genau, nehmen und mich entspannen ist, und dann mit Kraft ich, wieder ich, reingehen. Ja.
1: Genau. Und das ist jetzt aber authentisch, könnte ja auch sein. Ich spiele jetzt die ganze Phase meiner Depression auch durch, um dann zu zeigen, wie ich wieder da rausgekommen
0: bin. Ich muss mich ja jetzt nicht im, im Elend sühlen vor den anderen, aber ich kann ja sagen, passt auf, Leute, setzt mir zu. Ich bin mal drei Tage raus, tanke auf, ich melde mich wieder. Du musst denen ja nicht die ganze Zeit dein Leid vor dir äh, unter die Nase reiben, wenn du jeden, du musst ja nicht jeden prozess -Pups öffentlich machen. Aber es geht doch um diesen Moment zu sagen, und das ist Größe, und das ist das, wovor so viele Angst haben, dieses, nee, jetzt muss ich so tun, als geht's mir gut, auch wenn es mir schlecht geht. Nee, musst du gar nicht. Du kannst doch sagen, Leute, boah, das waren echt heftige Wochen, ich merke, das macht was mit mir, seid mir nicht sauer, ich bin mal vier Tage raus, wenn ich wieder auf dem, Dach, auf dem Deck bin, dann bin ich zurück.
1: So. Das liegt vielleicht auch an der, an der Zeitspanne, die man selbst im Horizont hat. Ne? Wenn man jetzt auf Wochen sieht im Bereich Corona und du, man ist jetzt in so einer Depression drin und das hält jetzt ständig an, dann ist es natürlich belastend. Wenn ich das aber jetzt auf ein Jahr meinetwegen ausdehne und das ist jetzt auf das Jahr gesehen nur eine kleine Phase und lebt davon, dass ich dann irgendwann nach Wochen diesen Ausstieg wieder geschafft habe, dann ist ja der Horizont ganz anders. Ähm, dann kann ich ja sagen, hey, guck mal Leute, wenn ihr noch in der Depression seid, ich habe es geschafft da rauszukommen, selbst wenn der Abschnitt irgendwie sehr authentisch war. Das ist ungefähr so, wie ich den Jakobsweg gelaufen bin. Natürlich war da nicht alles Tschakka, sondern da ging es mir wirklich teilweise richtig schlecht. Aber erst auf der gesamten Strecke gesehen, hat das halt was mit mir gemacht. Und dazu musst du auch voll durch dieses Tief durchgehen. Die Frage ist immer nur für mich, wollen diese Leute oder wie viel, wenn ich jetzt 100% nehme, wie viele Leute wollen diesen Weg mitgehen und wie viele Leute wollen eigentlich nur diesen polierten Apfel haben? Was weißt du, da das, was
0: gar nicht interessiert? Diese Frage würde ich mir niemals stellen, weil mich nur die interessieren, die den Weg gehen wollen und die gucke ich mir an. Und alle anderen sollen ihr Ding machen. Für mich reichen die, die kommen, die sagen, okay, da muss was passieren. Und ich sage dir eins, die, die, ich bin überhaupt nicht in der Corona-Zeit in irgendeiner Phase gewesen, wo ich dachte, <lacht> Und warum? Weil ich meine Hausaufgaben vorher gemacht habe. Ich habe zu meiner Tochter einen Tag gesagt, weißt du, wo der Staat versagt hat? Und warum es gerade draußen so abgeht, wie es abgeht? Weil sie ihrem Bildungsauftrag nach Resilienz nicht nachgekommen sind. Wenn wir von vornherein den Menschen beigebracht hätten, dass sie innere Sicherheit haben, dass dieses Selbstvertrauen, und ich meine wirklich tiefes Vertrauen darin, dass der Weg für mich immer gut ist, dass ich auch mal aushalte, dass im Außen mal was wackelt, weil ich weiß, es geht vorbei und danach ist es wieder stabil. Dieses auszuhalten, dass es da draußen sich mal verändert, weil es Veränderungen gibt, die dazugehören und danach wird es wieder ruhig und es baut sich wieder neu auf. Wenn ich das weiß und wenn ich das verinnerlicht habe und wenn ich das trainiert habe und mir sozusagen übers Bewusstsein ins Unterbewusstsein geführt habe, dann stehe ich so eine Zeit stabil durch. Und da hat meiner Meinung nach der Staat echten Bildungsauftrag verpasst, weil die Gesellschaft wäre stabiler. Du siehst es in anderen Ländern, wo so eine Sachen eher kultiviert werden. Da ist eine andere Ruhe in der Gesellschaft. Meine persönliche Meinung und meine Genau,
1: Aufgabe. aber es ist ja jetzt nicht da, sondern, also ich gebe dir ja recht, der Staat hat da versagt. Aber jetzt musst du ja mit dem Versagen umgehen und nicht genau. mit dem, was wäre. Ich habe
0: meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe viel investiert, hab wirklich viel Geld reingetan. Und ich bin, wie du das beschreibst, es ist genau richtig. Es ist nicht dass ich bups plötzlich geht es mir jetzt gut. Ich bin durch tiefe Täler gelaufen, du machst hier kein Bild. Ich habe wirklich Scheiße gefressen, um da anzukommen, wo ich heute bin, emotional. Gar nicht finanziell, sondern emotional. Und für mich ist diese emotionale Ausgeglichenheit, diese emotionale Zufriedenheit und Sicherheit, das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ich unsicher bin, lasse ich mich von kleinen Sachen im Außen sofort umwerfen, gehe in die Existenzangst, gehe in die Panik, fahre irgendwelche Filme. Und meistens diese Angstgedanken sind ja immer ein Gedanke in die Zukunft. Und wer kann denn einschätzen, wie die Zukunft aussieht? Also kann ich doch im Hier und Jetzt bleiben, mal dreimal tief in den Bauch atmen und sagen, ich kann sowieso nicht vorherseilen und gerade Corona hat uns gelehrt. Da ist eh ein Tag das richtig und nächsten Tag das richtig und nächsten Tag das richtig. Deswegen drehen die Leute ja so durch, weil ihnen immer wieder diese: Ach jetzt weiß ich's wieder weggenommen wurde. Ö, wie jetzt weiß ich's doch nicht. Ach jetzt weiß ich's aber. Ö, wie jetzt weiß ich's doch nicht. Und wenn du einfach wirklich das durchsitzen kannst und sagst: Ja, ich weiß, dass ich es nicht weiß, aber irgendwann werde ich's wissen und bis dahin warte ich jetzt mal, bis es soweit ist, dann stehst du sowas besser durch. Und das gilt ja fürs Unternehmertum erst recht. Ja.
1: Das heißt, okay, jetzt ist ja das die Perspektive von dir als, mhm. also ich nenne jetzt mal One-Woman-Show, und ich kann die Perspektive auch total einnehmen. Wenn du jetzt eher Marke wirst, hast meinetwegen sehr markenstarke Produkte, bist selbst irgendwie mit, nehmen wir mal eine Zahl, 50 Leuten unterwegs, dann sind ja die Verantwortung anders als jetzt deiner Person gegenüber. Das Absolut. heißt, wenn ja. du plötzlich jetzt CEO von, von einem großen Unternehmen bist, und du machst das, was immer dir so gefällt, weil du denkst, du musst deine Persönlichkeit rausbringen, dann muss das ja auf diesen äh, auf diesen Gesamtmarkt, der ja da ist, von dem du ja leben musst, äh, weil du deine Produkte ja an den hoffentlich größten Anteil des Marktes äh, vermitteln willst, dann musst du ja kompatibel zu dem Gesamtmarkt sein. Das heißt, mhm. in deiner Position verstehe ich es total, aber wenn jetzt Unternehmen größer wären, was würdest du jetzt einem Geschäftsführer, der jetzt gerade aus der Corona-Krise sich digitalisieren will, wie soll der sich denn digital positionieren? So frei und authentisch, wie du es sagst, oder doch in Teilen als polierter Apfel?
0: spannend, aber ich will noch mal auf eins kurz eingehen, dass du sagst, äh, da kann man ja dann nicht das machen, was man nur will. Man hat ja da noch die Mitarbeiter. Das klingt so ein bisschen egogetrieben, So nach dem Motto, mir ist der Rest egal, ich mache heute, was ich will. So ist es ja gar nicht. Sondern ähm, was ich ja eher sehe, stell dir mal vor, du hast ein Team und du hast es vorhin selber gerade gesagt. Wenn du Leute hast, die Selbstvertrauen haben, die Selbstbewusstwissen sind, die sozusagen für sich ähm, gut stehen, das sind Mitarbeiter, die gehen mit dir, die, die stärken auch das Unternehmen ganz anders, weil du die eben nicht absichern musst, weil du die nicht abholen musst, weil du die nicht, denen nicht Sicherheit vermitteln musst, sondern die gehen mit dir ganz anders mit. Und der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man doch, wa? so heißt heute der Spruch und wenn der Chef in sich ruht. Stell mir mal vor, der ist so drauf wie ich. ich das ist definitiv, ja, ich will mich da jetzt überhaupt nicht rauslehnen und sagen, ey, ich könnte es easy peasy. Das ist ein riesen und wirklich großen Respekt für alle, die Unternehmen mit Angestellten durch diese Zeit souverän manövrieren. Und ich gehe aber unterstelle jedem, der das gut und entspannt macht, einen ganz hohen Resilienzfaktor und und Entwicklungsfaktor schon, weil die Leute, die das gut, so ein Schiff gut durchbringen, die haben genau diesen, diese Eigenschaft, die sind hier und jetzt und nicht in der Panik von eventuell, sondern die gucken Optionen an und die entscheiden aber aus dem Hier und Jetzt und mit einer ganz tiefen inneren Souveränität, unterstelle ich, weil sonst würde das nicht funktionieren. Und, ähm,
1: aber auch und, mit einer Vision für die Zukunft, glaube ich.
0: Absolut, absolut, die habe ich ja auch. Was denkst denn du? Ich lebe ja zwar in den Tag, aber mit einer ganz klaren Vision. Und das ist natürlich der absolute Treiber. Das mache ich auch, wenn ich mit meinen Leuten arbeite. Ich will eine Vision haben. Wenn die keine Vision haben, können die nach Hause gehen und danach wiederkommen, wenn sie sie haben. Ohne Vision brauchst du ja nicht loslaufen. Du bist ja wie ein kopfloses Huhn. Also es bringt ja nichts. Und Aber diese diese Ruhe zu haben. Und wenn der Chef die hat, dann geht es doch nach unten durch. Und ähm, ich und wenn du mich jetzt fragst, Marke positionieren, das ist ja nochmal, ich arbeite ja wirklich mit Menschen, wo der Inhaber vorne steht und das Unternehmen repräsentiert. Ob das eine Einzelunternehmung ist oder eben ein Inhaber geführtes Unternehmen. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn es eine Coca-Cola-Marke ist. ja Das ist ja ein ganz anderes, da ist ja auch dieser Identifikationsfaktor nicht so hoch und dieser Moment von, meine Persönlichkeit steckt in dem Unternehmen, weil das wird bei, ist ja bei dir nicht anders. Du bist so, Mago. Wenn da ein anderer Kopf säße, wäre das Unternehmen anders.
1: Aber ich habe es ja auch bewusst jetzt getrennt, weil ich genau um die Schwierigkeiten ja weiß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fliesenladen habe und ich habe einfach als, als Fliese ein relativ neutrales Produkt und 100%-Markt, und ich gehe jetzt raus und äh, bin jetzt sehr authentisch als als Person und laufe draußen jetzt mit dem Silberhut rum und sage jetzt Xavier Naidoo und alle anderen da draußen sind jetzt genau meine Favorites, dann werde ich meine Käuferschicht, obwohl ich so authentisch bin, einschränken. Das, dann kann ich sagen, ja, das ist cool für mich, äh, aber ich nehme einfach mal vielleicht die gefühlt 50 oder 60 Prozent meiner möglichen Kunden einfach weg. Das heißt, da merkt man vielleicht schon diese Problematik von, muss ich mich verändern, um nicht doch diese 100 Prozent kriegen zu wollen, weil ich mit diesen 100 markt ja meine Mitarbeiter und meine Produkte am Markt absetze. Also trotz
0: Authentizität, die
1: absetzen, nur die Produkte.
0: aber trotz Authentizität bin ich der Meinung, keine politischen Statements im Business-Kontext. Genau. Ähm, also und deswegen, das ist das, äh, deswegen hinkt das Beispiel mit dem Aluhut, also selbst wenn ich ihn tragen würde, privat, muss ich die Meinung nicht jedem überhelfen. Wir haben das ja mit dem Attila hier, dem Dingsbums ja. da jetzt gerade. Ähm, und der verliert ja wirklich so Kundschaft. Aber das ist, weil er es zu sehr raushängen lässt. Und äh, das würde ich zum Beispiel gar nicht machen, weil ich finde, das ist so ein Ding, das polarisiert mir zu sehr. Und das hat auch, also das ist nochmal ein ganz anderer Schnack,
1: also da genau, geht es ja jetzt irgendwie, weil authentisch würde ja bedeuten, ich sage alles. Jetzt fangen wir ja an, den Sachen auszuschließen. Das heißt, ich werde ja jetzt, fange ich doch an, mich zu beeinflussen und mich zu optimieren in eine bestimmte Richtung. Und das heißt, jetzt hast du schon gesagt, politische hm. Statements ausgrenzen. Gibt es noch irgendwelche Fallstricke, die ich wegpolieren mhm. sollte?
0: Und da, siehst du, und das ist es, du interpretierst es als polieren? Ich, inter also, weil ich bin ja trotzdem ehrlich und wenn mich jemand fragt, werde ich es auch sagen nur ich muss damit, ich muss es nicht raushängen. Ich kann doch trotzdem, also nur weil ich authentisch bin und sage, ich trete jetzt authentisch auf, heißt es doch nicht, dass ich jedes kleine Detail von mir preisgeben muss. Es geht doch nur darum, dass die Sachen, die ich sage, wirklich 100 Prozent mir entsprechen. Ich kann es doch, doch trotzdem kanalisieren und auch moderieren was, also welche Details ich von mir rausgebe. Verstehst du? Ich muss mich ja jetzt nicht, äh, also ich schminke mich auch, könnte man doch sagen, also wenn er authentisch wärst, dann wüsste ich es nicht machen. Nee,
1: ja, genau. Nee, schminke nur die Lippen?
0: Ich nicht nur das. Wir ich können die Leute jetzt nicht
1: Lippen. sehen, aber
0: äh, ich habe ich ja, hab ja letztens auch so schöne Zeit, wie ich mich schminke Ich der total <lacht> schlecht, aber immerhin tue ich Weil das halt auch, weil es mir Spaß macht, weil es zu mir gehört, weil ich das schöner finde und weil ich das auch respektvoll in meinem Gegenüber finde, zu sagen, hey, guck mal, ich putze mich da noch mal ein bisschen raus, weil das totale Knitterface brauche ich dir nicht zumuten. Ich kenne mir die Haare und ich wasche sie mir. Aber ich nicht kommen, weil du brauchst meine Fettansatz, will ich dir nicht zumuten, will ich von dir auch nicht sehen. Danke. Das ist so, ja? Darum nee. geht
1: es. Heißt, ich muss jetzt die Kamera ausmachen? Nein,
0: es wäre schon schön, wenn du deinen Aluhut aufsetzen würdest. Vielleicht <lacht> schon. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Geschichte, irgendwie diesen, diese Grenze zu finden für sich selbst. Aber ich glaube, eins steht fest: Jeder muss für sich diese Grenze finden, weil sich selbst nach außen authentisch zu präsentieren. Siehe Gary Vaynerchuk, wo es auch in großen Häusern noch funktioniert, hat halt auch eine ist eine Riesenmöglichkeit, irgendwie Reichweite zu bekommen. Also du hast ja, jetzt haben wir ja Self-Awaking, hatte ich ja so gesagt, auch wenn wir uns jetzt so ein bisschen anders lang gehangelt haben, ist so das Erwachen, das so also so empfinde ich das zumindest, sich selbstbewusst zu machen, dass man überhaupt als als Person, als, als, als Personenmarke auch auftreten kann. In meiner Tätigkeit, in meinen Gruppen, in denen ich tätig bin, sind halt sehr viele Leute, die sich darüber gar nicht bewusst sind, die nehmen sich nur als Firmenmarke wahr, aber nicht als Person. Und äh, da passt dieses Wort für mich jetzt, äh, übertragen einfach, Awakening aufwachen, hey, dich gibt's auch, äh, stell dich doch einfach mal da. Ähm, bei der Selbstvermarktung ist es ja jetzt so, da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil das ist ja genau das, was du machst irgendwie. Du fängst jetzt an mit sehr vielen Facebook-Livestreams, dich in, also andere Leute in deine authentische Welt mit reinzulassen und damit machst du ja eine Form der Vermarktung. Wie gut funktioniert das, seitdem du das machst? Das ist
0: total abgefahren, als, du das schon, als ich den Titel gesehen hatte, und dachte ich, ach echt, ich nehme das ja so nicht wahr, ich mache das ja nur, weil ich Bock drauf habe, also den, den Morgen habe ich ja so ein Schminkvideo gemacht, ja? da habe ich ja mich hingesetzt und dann war das so, dachte ich, oh, das ist doch jetzt lustig und dann habe ich das halt gemacht und ähm, da gibt es ja keinen Plan dahinter, da gibt es ja nicht so, einen, oh, am Dienstag mache ich das Thema, da mache ich ein Live, sondern ich mache das wirklich aus meinem Impuls heraus und? Seit ich das mache, läuft es besser. Und das ist eben das, was ich auch sage, dieses ähm, sich zu erlauben und das hat wirklich sich im wahrsten Sinne des Wortes selbst zu erlauben, ähm, da rauszugehen und zu dem zu stehen, was man ist, wie man ist, was einem durch den Kopf geht. Und die, die es nicht interessiert, die gucken es nicht. Und die sind aber auch für mich nicht interessant, weil wenn ich mit denen dann arbeite, wir reden ja über Dienstleistungen und eins mhm. zu eins, wenn ich mit denen dann arbeite, sind die auch von mir genervt dann passt es auch nicht. Und wenn ich mich in der Arbeit verbiege, das kennt jeder, wenn ich sozusagen mich versuche, anders zu sein, als ich eigentlich gerade sein möchte, das kostet so viel Kraft, das demotiviert. Und wenn ich diesem Ding aber freien Lauf lassen kann, dann habe ich ja eine ganz andere Kraft. Und das ist das, was du wahrnimmst mit diesem, du bist ja immer so motiviert. Ja, weil ich mich nicht verbiege, weil ich die Energie nicht zurückhalte. Deswegen fließt die und deswegen habe ich die Kraft. Und erst seit ich das mache, und auch wirklich, das ist wirklich für mich eine Überwindung und Mut gewesen, läuft es besser. Komm, ich ich habe einen Post gemacht am äh, Pfingstsonntag, so morgens vor dem Frühstück, und dieses True Self Awakening ist eigentlich eine Praxis, die ich lehre, also eine Technik, wo jeder sozusagen über ja, einen, einen, eine Art von Selbstreflexion bei sich ankommt, also sich selbst das ist ein ziemlich tiefgreifender Prozess. Und ich saß da Sonntag und habe einen Post gemacht, noch vorm Frühstück. Und der war wieder so dieses typische Bianca-Ding. Da bin ich sehr ehrlich rausgegangen und habe so ein Statement gesetzt. Und fünf Minuten später, noch nicht mal, hatte ich eine Nachricht über Messenger. So, Bianca, heute ist soweit. Ich trippe so lange um dich rum. Ich will da jetzt mitmachen. Und ähm, das ist es halt, weißt du? Dass die Leute dann wirklich dieses Gefühl haben von das spricht mich an, aber das, das ist und es gibt ja auch Leute, die sprechen auch an, wenn sie eine Maskerade haben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es die Menschen, die diese Maskerade aufrechterhalten müssen, sehr viel Kraft kostet. Und dazu bin ich nicht ja. mehr bereit.
1: Hm. Warum jetzt? Also jetzt sagst du zwar, dass das alles so aus dem Bauch kommt, nehme ich dir jetzt nicht ganz so ab. Ähm, hm. Klar sind die Themen, die, die sind, äh, die kommen aus dem Bauch. Aber warum jetzt zum Beispiel, also es gibt ja eine Menge Marketingformate. formate
0: So irritiert, ich wollte gerade antworten. Das war die Frage.
1: Wir wissen nicht, wo wir stehen geblieben sind. Nee. Nee. Also doch, ich weiß wieder. Ach, ähm, ich weiß wieder. Warum hast du jetzt genau den Marketingkanal gewählt von Facebook-Livestreams? Weil das muss ja eine bewusste Entscheidung sein. Die ist ja nicht aus dem Bauch gekommen. Oh, ich mache jetzt mal Facebook-Livestreams. Doch. Sondern... Ja, warum? Warum nicht äh, Twitch? Warum nicht andere Weil ich da keinen Bock drauf
0: habe, weil ich mich da reinarbeiten müsste, weil ich bei Facebook gut klarkomme und weil ich zu faul bin, Videos aufzunehmen und die hochzuladen und weil ich Facebook live mal kurz quatschen kann und dann lasse ich es da, dann ist es aufgenommen, weil es mir einfach bequemer ist. Wirklich, Marco, du, du glaubst mir das nicht.
1: Aber nee, nee, ich ich glaube das schon, aber es sind ja bewusste Entscheidungen. Also du hast ja jetzt Facebook gewählt weil du da deine Community hast und nicht, weil du die Community auf Twitch hast. Sonst würdest du zu Twitch gehen. Ähm, das heißt, es hat ja, da sind ja. Mir macht Facebook mehr Spaß. Mir nee,
0: macht Facebook mehr
1: genau. Spaß. Und, so und du hast einfach auch kommen. mehr Resonanzkörper. Das heißt, die Leute ist ja wie ein Vertriebsweg. Die Leute, die jetzt bei dir buchen, weil sie dich jetzt authentisch da sehen, die buchen dich ja ein, weil sie sowieso schon in diesem Funnel, nennen wir es jetzt mal, ja drin ja, sind, den du über stimmt. Facebook bespielst. Und das jetzt konvertieren richtig. die irgendwann durch diese Art, wie du jetzt Informationen rausgibst. Das ist genau. sicherlich, Aber den Kanal hast du dir ja aufgebaut. Das hört sich jetzt alles so nach dem Bauchding an. Aber im Kern bist du dir ja darüber bewusst, dass du in Facebook dir eine Zielgruppe aufgebaut hast, die du jetzt über das neue Format konvertieren kannst. Das ähm, kann
0: man alles so übersetzen im Marketing-Sprech. Das ist definitiv ja, so. Genau. Und da ist ja und da ist ja auch, na klar ist das ein Funnel. Und na klar mache ich Angebote wie ähm, kennenlernen events Ich habe ein Freebie jetzt sogar mal nach Jahren da draußen. Ähm, logisch, ich bespiele natürlich die Marketing-Klaviatur. Ohne geht es auch nicht. Aber wirklich nur mit dem, worauf ich Bock habe. Und wenn ich, ich habe ja auch Instagram, ich habe auf Instagram gar kein Bock. Wenn ich mal Lust habe, bespiele ich das mal, wenn mir so ist, auch könntest du mal was auf Instagram machen, sonst lasse ich das liegen. Und ähm, genauso mit Newsletter. Ich habe da ein paar Leute, die da Newsletter empfangen. Und wenn ich mal Bock habe, Newsletter zu schreiben, schreibe ich den. Und wenn nicht, dann nicht, obwohl es ja diese Regeln gibt. Ja, das musst du regelmäßig machen und na und na. Also ich mache mich da total frei. Und witzigerweise, seit ich das mache, weil du ja gefragt hast, seit ich das mache, läuft es
1: besser. Also ich bin völlig bei dir. Das Problem ist ja nur, wenn du jetzt ein bisschen größer das denkst, müsste ja jeder im Unternehmen faktisch so denken wie du, damit es denn mal der Mitarbeiteranzahl so gut läuft. Und das passiert halt nicht mehr. Sondern du musst ja am Ende des Tages ein Unternehmen daraus in irgendeiner Form einen Prozess machen, der vielleicht ein bisschen leidenschaftlich ist, ja. Aber in einem Unternehmen wirst du halt nicht ähm, 20, 30, 40, 50 Biancas ausprägen, die so sind wie, wie du jetzt.
0: Im Unternehmen ist es übersetzt so, dass du den Mitarbeiter, der Bock hat, Instagram zu machen, dass du den draufsetzt und Instagram machen lässt. Und dass du den, der Bock hat, Instagram zu machen, Instagram so machen lässt, wie er Bock drauf hat. Das ist mhm. die Übersetzung. Dass du also wirklich guckst, mhm. wer macht denn was gerne und den wirklich mit freier Leidenschaft draufsetzt. Dafür braucht es natürlich ein Commitment zur Firma. Der muss natürlich richtig identifiziert sein mit der Marke. Und da sind wir aber auch wieder bei diesem, wie frei und wie selbstbewusst bin ich. Das gibt, und das ist ja eben ein Unterschied zwischen Unternehmer und selbstständig, äh, Unternehmer und angestellt. Angestellte sind ja nicht ohne Grund angestellt. Angestellte sind ja angestellt, weil sie nicht selbstständig sein wollen, in den meisten Fällen. Ja. Und da ist ja ein Mentalitätsunterschied. Das heißt, die brauchen eine gewisse Art von Führung. Also gehen wir mal wieder auf meine Tochter. Die ist ja seit Tag 1 in freien Schulen. Ich habe die ja nie in eine normale Schule geschickt. Und zwar mit dem Gedanken, also die Frage war, Erziehe ich ein Kind, was gesellschaftskompatibel ist und auf eine Karriere eingeschworen wird und dann vielleicht Karriere macht? Oder erziehe ich ein Kind, was überhaupt nicht in diesen Maßstab reinpasst, aber total in sich glücklich ist und frei ist und das machen darf, was sie will? Und in meiner Welt damit viel mehr prädestiniert ist, erfolgreich zu werden. Und ich habe mich entschieden für, ich will die eher glücklich sehen als in 100% Karriere, obwohl ich natürlich auch gerne hätte, dass die Karriere macht. Aber meine Entscheidung war nie primär glücklich. Und ich habe auch manchmal wirklich in den freien Schulen mich mit meiner Erziehung in, so macht man das, ähm, sehr disziplinieren müssen, um da Vertrauen zu behalten und zu denken, das wird alles gut, auch wenn die jetzt in der fünften Klasse immer noch nicht richtig lesen kann. Ja? Ähm, und das ist das Gleiche, glaube ich, in diesem Angestellten. Du wirst Leute haben, du wirst Angestellte haben und die Freunde meiner Tochter, die nur in staatlichen Schulen waren, denen fällt es ganz schwer, wenn die freie Aufgaben haben und ihnen nicht gesagt wird, was sie damit tun sollen. Weil die brauchen eine ganz klare Anleitung. Und das sind die Mitarbeiter in der Regel, das sind die Angestellten. Und ein Unternehmer, wenn du dem ganz klar einen Rahmen setzt und sagst, du hast es nur so zu tun, dreht der fast durch und explodiert. Weil der diese Entfaltungszeit braucht. Und das ist der Unterschied. Und da musst du natürlich gucken. Wenn du deine Angestellten dahin befähigen kannst, dass die sich auch trauen, weil es ist nur eine Frage des Trauens Es würde uns nicht beigebracht. Es wurde uns immer erzählt und das siehst du in den Schulen gut. Nein, so ist es nicht richtig. Ich als Lehrer sage dir, wie es richtig ist. Ich habe meine Tochter auch nicht so erzogen. Deswegen siehst du da das Kind, was du siehst. Weil ich dir nie erzählt habe, ich weiß es besser als du. Weil ich habe Fehler gemacht. Ich habe scheiß Muster mitbekommen. Ich habe so eine krasse Begrenzung im Kopf gehabt. Immer noch habe ich sie. <lacht> Wer bin ich denn, meiner Tochter zu erzählen, dass ich es besser weiß? Einen Scheißdreck tue ich. Ich wisse es nicht besser. Und ich lebe das vor und die kann sich von mir holen, was sie will. Und wenn sie mich um Rat fragt, gebe ich ihr den. Aber immer mit dem Hinweis, wahrscheinlich weißt du es besser. Was hast du denn für ein Gefühl? Und deswegen siehst du da so ein selbstbewusstes Kind. Und wenn ich das mit meinen Mitarbeitern mache und ich mache nichts anderes mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, die mit mir arbeiten, ich bestätige nur immer wieder die darin, dass sie es eigentlich alles 100% selbst wissen und dass sie ganz okay sind, so wie sie sind. Ich mache mit denen nichts anderes, als ich mit meiner Tochter eine Erziehung getan habe. Und das ist auch mit den Mitarbeitern so. Das wirst du auch sehen und kennen. Wenn du die bestätigst, wenn du die dahin motivierst und endlich dahin kriegst, dass sie sich trauen, das zu tun, was sie wirklich können, dann läuft der Laden geiler als wenn du denen die ganze Zeit alles vorgeben und vordenken
1: musst. hast du gar keinen Bock drauf. Das und heißt, was ist jetzt die, die Kernbotschaft? Die Selbstbewusstsein Kern? ausbringen? oder?
0: Nein, die Kernbotschaft ist, dass Wo jeder das eigentlich an? hat und das, wenn du hattest mich ja gefragt, wie ist es mit den Mitarbeitern? Und das mit den Mitarbeitern ist, es gibt so und solche. Es gibt welche, die sind schon so weit, die müssen frei laufen, ansonsten sind die auch gehemmt. Also lass die ihr Ding machen, bestärke die darin und vertraue denen und <lacht> Schule ihr Vertrauen in dieses ich weiß intuitiv, was richtig ist, wenn sie identifiziert sind mit deiner Marke, die repräsentieren sie ja. Aber meistens sind die das auch. Und dann gibt es halt welche, die jeden kleinen Pupsi durch vorgedacht und vorgegeben haben müssen. Entweder es gelingt, denen mehr zu zeigen, dass sie auch in die Dinge vertrauen können, die sie gut können und die dann auch irgendwas besonders gut können. Und das ist ja umso schöner dann zu sagen, ey, die funktionieren alle selbstständig, die haben so Vertrauen in ihre Fähigkeit, und die sind so identifiziert mit dem Erfolg dieses Unternehmens, dass du dann da am Ende doch lauter kleine Mini-Unternehmer hast, die im Sinne deines Unternehmens agieren. Also, das ist Ideal World.
1: Ja, genau.
0: Genau. Ja, das, das ist eigentlich das, wo, wo meine Methode greift. Die sagt, das Selbstvertrauen, das tiefe, tiefe Vertrauen in jeden selbst wirklich zu schulen und hervorzuholen, weil es hat jeder. Es wurde uns eben nur abtrainiert über das, was ich gerade beschrieben habe in
1: der Schule und so so Genau, also jetzt, wenn ich mir den Markt nochmal angucke, jetzt breche ich es nochmal runter. Oh. Ähm, du hast ja gesagt, Schulsystem ist nicht so, staatliches Schulsystem läuft nicht so richtig rund. Gesellschaftlich, äh, glaube ich, äh, sind wir uns da auch relativ einig, dass da alles nicht so richtig rund läuft. Ähm, den Markt, den du jetzt da bespielst, wo es ja am Kern, wenn ich es richtig verstanden habe, um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein geht, Ausprägung seiner eigenen Werte, ähm, wie groß ist der Markt und wie groß ist der in der Zukunft? Also, weil viele Leute ja sagen, hey, der Markt ist gar nicht so groß oder gar nicht erkennen, wie viele Leute relativ verzweifelt und orientierungslos da draußen aktuell rumeiern. Und das wird ja nicht besser, wenn wir irgendwann mal sechs Millionen Arbeitslose haben. Ähm, wie denkst du, wie sich dieser Markt entwickeln wird von den Orientierungslosen und wie viel Coaches bedarf es da draußen, um diesen Markt irgendwie in irgendeiner Form zu regulieren. Stichwort Suheit. Halt. Die, die Anzeigen siehst du ja auch in Facebook jeden Tag, wo die Leute probieren, in diesen Markt, der da entsteht, einzugreifen. Wie ist da deine Vision? Wie, wie wird sich das regulieren?
0: Also Zahlen kann ich dir überhaupt nicht nennen, weil mich das auch nicht interessiert.
1: Also Mir so ein gucken, Gefühl. Nicht also,
0: also prinzipiell jeder Mensch da draußen, ich, ich würde, sagen wir es so, also wirklich aus meiner Erfahrung heraus, nicht. Aus diesem, sondern wirklich aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem, was ich mir gegönnt habe an Entwicklungsprozessen für mich. Und Marco, ich war wirklich nicht auszuhalten. Also jetzt rückblickend auf mich, äh, ja, warum wollte man mit mir befreundet sein? Ich verstehe es nicht. Ähm, da hat sich ganz viel verändert und ich würde wirklich, 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 ich wünsche aus tiefstem Herzen jedem Menschen diese Erfahrung. Weil das ist so 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 schön aus dieser Angst rauszukommen aus diesem also das insofern jeder Mensch der da draußen noch halbwegs in einem ähm, Zweifel ist der mit anderen Konflikten hat selbst dieses äh, der will die ganze Zeit will oder diese Missgunst dieses guck mal was der hat, ich habe das nicht das sind alles eigentlich Nöte im Inneren ich habe sowas ich hatte das früher auch alles ich war oh Gott ich bin ja also oh.
1: Aber entsteht jetzt eine Gesellschaft, die das jetzt mehr aussieht. Oh, ich würde mich, würd mich, würd mich total
0: freuen. Ich würde mich total freuen. Ich würde mich total freuen, wenn das passiert, weil dann hätten wir wirklich weniger Konflikte. Wir hätten, und wie du das ansprichst, mit den ganzen Arbeitslosen. Das ist so ein bisschen ja, also mein, ich, mein, ich bin ja passionierte Kleingärtnerin. Und ich bin ja in meinem Kleingarten von lauter alten Ostlern umgeben, die das rausgestampft haben, damals so kurz nach der Wende, und die kommen alle aus diesem. Außenhandelsministeriums Dingsbumsumfeld, also so ein bisschen Bonzen und richtig so Osten. Mhm. Und die sagen alle zu mir wirklich uno, sono, da sind auch Selbstständige dabei, die sich nach der Wende selbstständig gemacht haben. Und die sagen alle zu mir, ach du, die Corona-Phase, wenn du dir anguckst und die Panik ist im Westen, Stuttgart, wo es immer sicher war. Im Osten hörst du diese, da, da sind andere Sachen, wo sie jetzt meckern, die Merkel muss ja weg und so. Aber diese wirkliche Angst, <lacht> diese Existenzangst, die hast du im Osten weniger, weil die stehen da und sagen: ey, Ich habe so erlebt. Ja, ruckelt, sind die Arbeiten weg, aber es geht ja weiter. So und da sind ja im Osten damals nach der Wende war ja das Gleiche. Arbeit war weg, die, das Geld war weg, alles, was wir gelernt hatten, war falsch. Ausbildungen, die schon fertig waren, waren obsolet, musstest du neu machen. Gab diese Jobs nicht mehr. Da war ja, das ist ja alles weggebrochen. Und da gab es der Osten war ja oder ist es, glaube ich, immer noch, aber sind jetzt viele rausgegangen, weil halt diese Zeit um ist, weil das, äh, die Jahre durch sind, war ja die, das Gebiet mit den größten Solo-Selbstständigen, also mit der größten Zahl an Solo-Selbstständigen. Mhm. Und die haben sich ja alle aus diesem Momentum von Umbruch und alles ist weg, Solo-Selbstständig gemacht. Und das wird meiner Meinung nach jetzt wieder passieren, weil das ist die Perspektive. Wenn ich im Markt als Angestellter keine finde, gucke ich, wenn ich ein halbwegs cleveres Kö Köpfchen habe. Was kann ich denn jetzt tun für mich? Und meistens ist es dann die Wahl in dieser Einzelselbstständigkeit. Und da würde ich wirklich jedem wünschen, dass er diese Erfahrung macht von diesem Selbstbewusstsein und Mut. Es geht eigentlich um Mut und dieses Selbstvertrauen für sich gewinnen zu können, um dann damit auch wirklich rauszugehen und sich zu zeigen. Weil bei, bei den Frauen wirklich, die gehen oft nicht raus, weil sie so Bammel haben vor diesem gesehen werden? Ich hatte heute auch total Panik vor diesem. Äh, Wie hoch ist denn der Frauenanteil
1: überhaupt ähm, in deiner Kundschaft? 9, ich, also 8, in meiner Wahrnehmung würde ich jetzt äh, 97%, 8, okay.
0: 6, 95 Prozent. Ab und zu
1: sitzt dann ein einzelner Mann ja. da. Ich der, ja der Schule eigentlich nur Mädels kennenlernen will.
0: Ich arbeite ja auch mit dem Mittelstand. Also es ist ja, ich arbeite ja am liebsten natürlich mit Solopreneuren, aber ich mache ja durch dieses Positionierungsthema und ich mache ja ziemlich rockige Außenauftritte, weil ich Konvention so ein bisschen. Hm? Ähm, insofern, ich mache ja auch für den Mittelstand was. Und das sind dann vorzugsweise Männer natürlich. Mhm. Ja, Aber insofern, wenn du mich fragst, wie viele alle.
1: Hm. Ja, siehst du. Ähm, okay, machen wir eine Abschlussfrage noch. Wo stehst du in fünf Jahren?
0: Also ich kann dir sagen, wo ich sitze.
1: Okay, äh, liegst, egal wie. Ja. Du als Mensch, wo bist du?
0: Also auf jeden Fall noch, 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 noch entspannter und mein großes Ziel ist es ja, weniger zu arbeiten und da ist, das hatten wir eingangs, die Definition, was definiere ich als Arbeit. Das heißt nicht, dass ich weniger mache, aber das, was ich wahrnehme als Arbeit, reduziert sich für mich bei einem noch größeren Erfolg auf jeden Fall, auch monetär. Also ich wünsche mir wirklich für uns, und das ist ja, ich bin alleinerziehend seit zehn Jahren und ich gehöre definitiv, gehörte definitiv immer zu dieser prekären äh, Gesellschaftsschicht. Und äh, ich habe definitiv keine Lust mehr zu entscheiden, gehen wir ins Kino oder essen wir ein Eis. Ich möchte das alles haben dürfen, weil ich weiß, dass ich alles haben darf. Und ähm, dahin geht's. Ich will mir gönnen dürfen. Ich will mir gönnen. Dürfen ist ja nicht mehr. Insofern, ja, vielleicht
1: eine Million. Oh, wir haben eine was, was war das Letzte? Eine Million?
0: Vielleicht eine Million, vielleicht zwei Millionen, <lacht> vielleicht drei Millionen. Du, ich eine Million, Da war es wieder. Da war's ich mache mich frei. Ja, Sehr warum nicht? Lust. Jetzt mal ernsthaft, warum nicht? Ja, lass warum uns aber nach nur eine Million? Stern.
1: Was ist denn genau. so eine Freiheit zu sagen, eine Million? Zehn, war, Ja, warum nicht zehn, zwanzig Millionen? Genau. Ja,
0: lass uns nach den Sternen greifen. Weißt du, Marco, ja. das ist ja mit diesen Zielen, die wir uns setzen. Wenn wir die Hälfte davon erreichen, wenn die groß genug sind, sind wir doch schon ziemlich cool dabei.
1: Ja, genau. Also. Insofern. Faktor X. Okay, ähm, ja, wir sind bei einer Stunde wieder. Ich fand es äh, wirklich ganz interessant, auch wenn in manchen Sachen ich immer so in den Gesprächen feststelle, dass zu meiner Empfindung, was ich von den Leuten habe, schon immer andere Ausprägungen gibt, wenn sie es anders ausformulieren. Ähm, das zeigt mir immer, dass es doch immer, obwohl man so die Leute zum, äh, zu meinen kennt, es immer doch noch eine sehr große Distanz gibt. irgendwie. Also ich habe in den letzten Interviews mal, mal so mitgekriegt, dass ich eigentlich ja in den Fragen und in den Antworten gemerkt habe, dass eigentlich mein, also und ich bin ja der Empfänger, ich habe immer recht, <lacht> ja, dass, nee. dass es da noch total Diskrepanzen gibt. Und das finde ich aber spannend. Das finde ich nicht so, dann ist es nämlich auch wieder authentisch zu dem, was wir jetzt hier gemacht haben und dann ist es nicht ein Einheitsbreich.
0: Guck mal, es gibt ja mindestens so viele Realitäten, wie es Menschen gibt auf der Welt. Insofern hast du meinen Blick auf mich, äh, deinen Blick auf mich, nicht meinen, du hast dein Blick auf mich, und ein anderer sieht mich ganz anders und noch jemand anders sieht ganz andere Facetten an mir.
1: Genau. und davon lebt ja im Endeffekt auch. Also ich habe von okay. dir wieder was gelernt, du vielleicht ein bisschen was von mir aus meinen Fragestellungen. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, cool, danke. Und ähm, wir bleiben trotz Corona in Kontakt und ich werde dir weiter folgen. Wo kann man dir denn grundsätzlich folgen, wenn man was von dir erfahren will? Wie, sag mal deine Domain nochmal.
0: Also auf meiner Webseite natürlich, gabai und obwohl Wissen? ich sie wirklich stief, stiefmütterlich behandle. Äh, Facebook ist ähm,
1: okay. das Mittel Jetzt, der Wahl, tatsächlich. Alles klar. Mhm. Cool. Okay, Bianca, danke dir.
0: Marco. Bis bald. Tschüss. Tschüss.